0: hoy recibo todos aquellos pensamientos amorosos que no quería recibir hola hola quien te saluda carla Berríos en cabe en unión live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así Recordar el verdadero ser. Disponibles para el amor es una gran luz hacia la sanación. No lo sé, no me creas, verifícalo por ti mismo, por ti misma. Así inicia este episodio en este camino llamado vida, que estamos rodeados de infinitas posibilidades para ayudarnos en ese proceso de sanación es así como proseguimos con Gerardo Smelling y sus apuntes hoy específicamente en la evolución de la conciencia cuál es la constitución del ser humano conoces la humanidad que eres en esta experiencia terrenal el cuerpo físico, el campo mental, el campo espiritual repasemos un poco las siete leyes del universo Así que quédate para continuar con la evolución de la conciencia como preámbulo a eh, las leyes fundamentales del universo. ¿Qué archivos posee el ser humano? Para comprender mejor el propósito de la experiencia humana, es necesario conocer cómo tiene lugar la constitución de los seres humanos. A efectos de esta explicación, consideraremos sinónimos los términos cuerpo, campo o archivo. El ser humano está formado por varios archivos que vibran en diferentes frecuencias y poseen distintas dimensiones. En primer lugar, un cuerpo físico o archivo genético, que es una creación perfecta de Dios, pero que se, des, se degrada. Los maestros llaman al cuerpo el vehículo experiencial, vestido de Dios o entidad biológica. En segundo lugar, un campo mental, que es el laboratorio perfecto donde se procesa la información y también se llama archivo de personalidad temporal es el que nos permite experimentar la vida. Este campo presenta tres niveles de información, que son la parte inconsciente, de donde está nuestro sistema de defensas, la parte consciente, que es donde está nuestro sistema de creencias, también llamado ego o personalidad, y la parte espiritual o de comprensión, que es el resultado de la verificación de la información a través de la experiencia de la aplicación de los conocimientos y esto se puede llamar a, a sí mismo conciencia temporal. Y en tercer lugar, un campo espiritual divino que se llena poco a poco con la información de la verdad, la que se procesa en la mente tras las experiencias vividas. Es el archivo de conciencia permanente. También podemos llamar a este archivo el ser crístico, el niño Dios o el niño interior. El cuerpo solamente sostiene a la mente. Ese es su propósito. El cuerpo solamente sostiene a la mente y permite la experiencia dentro de los mundos tridimensionales, aunque la mente no es tridimensional. Pero quien hace el trabajo, quien lleva a cabo todo el proceso, es la mente, el campo mental. En ella se viven las experiencias, se descubren las leyes, se construye la comprensión. Desde ella se expresa el amor o la ignorancia, según lo que contenga. Y por supuesto, en la mente se origina la totalidad de los conflictos y problemas humanos y también sus soluciones. Todo lo que sucede, pues, está dentro de nuestro campo mental. El día en el que la conciencia despierte ya no necesitaremos cuerpo ni mente porque ella lo asumirá todo y podrá manifestarse en cualquier momento, adoptando cualquier forma, en cualquier cuerpo, lugar y circunstancia porque la conciencia es absolutamente divina e inmortal. Mientras eso sucede, disfrutemos de lo que pasa en nuestra mente dirigiéndola voluntariamente este maravilloso instrumento emisor y receptor de ondas de frecuencia de pensamiento es mucho más poderoso y sorprendente de lo que suponemos conciencia es por tanto el archivo donde se acumula la verdad que descubrimos a lo largo de nuestra experiencia de evolución todo lo que sucede es perfecto y necesario. Para sentar las bases de una nueva civilización de mayor nivel de satisfacción para todas las personas, es necesario comenzar por armonizarnos nosotros mismos, para lo cual resulta indispensable estudiar las leyes universales y aplicar los principios que conducen a la sabiduría, tomando en cuenta Además que solo por medio de la práctica constante y desechando las teorías y conceptos que demuestren ser equivocados llegaremos realmente a la sabiduría. Así podremos desarrollar la paz y la armonía directamente sobre el terreno con la enseñanza de la vida diaria puesto que esta es la mejor escuela y la naturaleza la mejor maestra. Para volvernos eficientes Únicamente hay que dejar de enfrentarse al orden perfecto del universo. La ineficiencia mental es necesaria para descubrir, a través de la saturación, que existen las leyes del universo. Cuando ya hemos sufrido lo suficiente, estamos preparados para comprender esas leyes. Para cesar la propia lisa externa, primero tiene que acabar la interna y para ello es preciso haber aceptado que todo lo que existe y sucede es perfecto y necesario porque tiene un propósito de amor. En definitiva, el estudio de comprensión del porqué de las cosas que existen y suceden nos puede llevar al reconocimiento de las leyes que permiten crear un futuro mejor para toda la humanidad. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en España específicamente en esta oportunidad Asturias, La Rioja, Naberre Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid Murcia y Islas Baleáricas Muchísimas gracias España por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. Las siete leyes del universo. Existen siete leyes universales que rigen la totalidad de los procesos de creación, administración y evolución del universo. De las siete, cuatro son fundamentales, rigen y controlan todos los procesos de desarrollo y evolución de la conciencia dentro de la especie humana, en cualquier lugar del universo. Estas cuatro leyes conforman el triángulo inferior y la ley de evolución es la ley superior que rige sobre el triángulo inferior, llamado también triángulo del infierno, por constituir la parte inferior de las leyes universales aquí Gerardo muestra eh, que creo lo he mencionado en otros episodios anteriores las cuatro leyes específicas que rigen la experiencia humana sin embargo vamos a repasarla rápidamente con sus postulados y los efectos de violar esta ley cuáles son los efectos de violar esta ley en primer lugar la ley de la naturaleza el postulado o los postulados que esta ley eh, afirma eh, todo lo que es complementario se atrae todo ser vivo requiere de, del alimento específico para su especie toda manifestación natural requiere de las condiciones propicias todo ser vivo tiene por instinto el sentido de la ley todos los ciclos de la naturaleza tienen funciones específicas Toda violación de la ley produce graves consecuencias, todo ser vivo tiene su función. ¿Qué pasa eh, o cuáles son los efectos de violar la ley de la naturaleza? Principalmente malestares físicos, desnutrición, enfermedades, vicios, degeneración, miseria, hambre, taras físicas y mentales, malformaciones físicas, desequilibrio ecológico, erosión, plagas, acortamiento de la longevidad. En segundo lugar, la ley de la armonía y sus postulados afirman todo lo que se emite acciona, reacciona y vuelve todo lo que se ataca se defiende todo lo que se agrada se acepta solo el amor puede transformar a las bestias en personas solo la comprensión evita la destrucción debemos manejar las situaciones y no ser manejados por ellas el ejemplo es el mejor maestro los efectos de violar la ley de armonía eh, son principales malestares psicológicos y problemas de, de las relaciones. Desconfianza, temor, distanciamiento, aislamiento, individualismo, soledad, tristeza, depresión, pelea, timidez, incomunicación, desunión, fronteras, traumas y complejos en tercer lugar la ley de la correspondencia sus postulados toda situación es un aprendizaje toda circunstancia es generada por uno mismo no hay ningún evento que no corresponda a quien lo vive las personas estamos ubicadas en el lugar que exactamente nos corresponde venimos a la vida con lo necesario para vivirla solo sucede lo que tiene que suceder solo damos o tenemos lo necesario. Los efectos de violar esta ley, la ley de la correspondencia, son malestares en el medio de la vida individual, como bloqueos, insatisfacción, dificultad para tener éxito en lo que se hace, disputas desgastantes contra las circunstancias de la vida, incapacidad de asumir la propia vida, miedos, angustias, frustraciones constantes. En cuarto lugar, tenemos la ley de la evolución y sus postulados son solo la experiencia permite comprender la verdad, solo los opuestos inducen el desarrollo de la conciencia, solo se asciende de nivel mediante la transformación correspondiente, solo se es el resultado de uno mismo, solo nos enfrentamos a a las situaciones que no hemos comprendido aún y solo la necesidad de comprensión es la razón de la existencia física así como solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio los efectos de violar la ley de la evolución son aquellos malestares sociales como rebeldía, anarquía o autodestrucción cuando se limitan las experiencias por vivir guerras, huelgas, violencia, revoluciones, delincuencia, odio, conflictos, cuando se imponen los conceptos humanos. No tenemos que confundir las leyes universales con las leyes humanas, ni tampoco con las normas. Las leyes del universo son inmutables no son derogables se originan en la sabiduría de la divinidad y son absolutas por lo tanto no son modificables ni negociables y su, des su desobediencia implica un resultado negativo en el sentido de desagradable y también positivo en el sentido de que supone un aprendizaje por eso decimos que en realidad los seres humanos no dictamos leyes sino normas y las llamamos leyes humanas, pero son normas porque son derogables, transitorias y puntuales. ¿Cuáles son las características eh, de las cuatro leyes que acabamos de mencionar que rigen la experiencia humana? De las leyes de la naturaleza las principales características es la ley de selección natural que permite el equilibrio entre todo lo que existe todo lo que sale se sale de la perfección será destruido no hay compasión perdón ni sentimientos eso es en la ley de la naturaleza y pues por supuesto que la rigen las estructuras físicas y su función o la decisión en esta ley es generar y mantener en perfecto estado de funcionamiento la materia y los organismos vivos todos los ciclos de la naturaleza tienen funciones específicas en cuanto a las características de las, de las leyes de la armonía Aparecen ya aquí los sentimientos y buscan el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza. Se puede representar mediante una balanza. Tiene que ver con la ley de la causa y efecto, acción y reacción. Y es la ley de educación del universo. La ley de la armonía es la ley de educación del universo. Eh, pues rige las relaciones entre los seres y las estructuras y la función de esta ley eh, y la decisión a tomar con esta es posible decidir convivir pacíficamente respetando a todos los seres y sus experiencias el ejemplo es el mejor maestro rige esta ley en cuanto a las características de la ley de correspondencia principalmente nos lleva a aceptar que todo proceso tiene un propósito perfecto si encontramos bloqueo significa que la violamos. Toda circunstancia es generada por uno mismo, no hay culpables. Esta ley rige que el lugar que corresponde a cada especie y experiencia humana es la perfecta, es la correspondida. Eh, la función de la ley de la correspondencia, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? y a quién le corresponde aprenderlo toda situación es un aprendizaje y tiene un propósito de amor y finalmente las características de la evolución o sea de la ley de la evolución es por supuesto que la ley del aprendizaje la ley del cambio interior o de la transformación nadie nos perjudica ni nos beneficia nos conduce desde el enfrentamiento contra la vida a la capacidad de aprovechar, valorar y disfrutar lo que la vida enseña. Esto, esta ley de la evolución rige el proceso de desarrollo espiritual del ser humano, es la base de la pirámide. La función de la ley de la evolución y la decisión a tomar lo que le falta a la conciencia por aprender, es lo que nos falta por aprender es el destino ¿qué hay que aprender? principalmente una triada importante que casi todos los caminos espirituales la llevan lo que vinimos a aprender en esta vida es la felicidad la paz y el amor finalmente la ley de la evolución nos enfrenta con aquello que necesitamos aprender y por supuesto esto corresponde exactamente con situaciones que no manejamos que nos resultan difíciles por eso la ley de la evolución permite las guerras la enfermedad, la agresión, los conflictos las disputas, las interferencias y lo permite para que aprendamos a reconocer la ley de la evolución para que nos saturemos de sufrimientos y decidimos obedecerla. El libre albedrío es el derecho a cometer errores. La herramienta de la evolución. Esta es la herramienta de la evolución. Es necesario e inevitable cometer errores para poder descubrir la ley. El error no está fuera de la ley, sino que forma parte de nuestro proceso pedagógico reconocemos las leyes observando los resultados. Si nos vemos inmersos en una situación de sufrimiento, experimentamos bloqueos, escasez o enfermedad. Nuestras relaciones no fluyen, o hay violencia o agresión. Todos esos resultados nos muestran que nos hemos salido de la ley. Cuando esto ocurre, hay un resultado doloroso, mientras que cuando obedecemos la ley, los resultados son satisfactorios y de felicidad, no son en realidad premios o castigos, simplemente son resultados satisfactorios o dolorosos. Un ejemplo perfecto de cómo las leyes que están por encima admiten que no permiten las inferiores es el tema de las relaciones homosexuales, la ley de la, de la naturaleza no acepta algunos aspectos de la homosexualidad. Sin embargo, la ley de armonía sí la acepta completamente. Para ella es totalmente válida porque todo ser vivo tiene derecho a ser feliz, a gozar de equilibrio y a satisfacción, aunque no pueda procrear. Por, por su parte, la ley de la correspondencia al estar por encima, puede romper el equilibrio de la ley de armonía, de manera que se reconozca la experiencia del desequilibrio. Así, según ella se podría afirmar, necesitamos que aquí haya un conflicto para que las personas aprendan a respetarse las unas a las otras. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase, todo lo que sucede es perfecto y necesario. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la evolución de la conciencia de Gerardo Smelling rumbo hacia el estudio de las leyes fundamentales del universo. Gracias, gracias, gracias.